0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. É uma alegria enorme estar com vocês aqui na nossa Seara. Que os nossos primeiros pensamentos sejam pela paz mundial e pelo fim da pandemia no nosso planeta. Meu marido era engenheiro agrônomo, em função na, no fomento agrícola e na certificação de sementes. Certa vez, eu acompanhei para fazer inspeção nos campos de cooperação. Ao me deparar com um algo dual, totalmente florido, as folhas levemente artisticamente enroladas em vários tons de verde, vermelho, naquela nuance com o, a, o amarelo, a coisa mais linda, eu fiquei encantada. E não consegui conter, e falei, me expressei. Ele, ele olhou para mim, um sorriso, assim, misto de tristeza, de ironia, e disse, você aí, toda encantada, e eu penalizado, coração partido, porque, infelizmente, eu vou ter que cortar esse campo de cooperação. O fazendeiro não seguiu as instruções. Estas sementes são impróprias geneticamente. As fibras do algodão serão fracas, curtas, economicamente inviáveis. Olha que eu convivia com lavouras levava galhos de algodão na classe para mostrar para a criança a importância do algodão, do campo para os alunos através da pestes, indústrias têxteis, indústrias médicas, farmacêuticas. Mas eu havia me esquecido da verdade fundamental contida no interior de uma semente. Eu não tire olhos de ver. E é assim que nós podemos sempre nos enganar por falta de conhecimento, ignorância mesmo. Se nós não tivermos um suporte para entender aquilo que vemos, assim é que poderemos fazer julgamentos precipitados e equivocados. Por que, que eu estou falando dessas coisas? Meu marido não tem nada a ver com a Joana? Tem sim. É porque Joana tem uma vasta cultura, alicerçada na literatura, na filosofia, na psicologia, na ética, e, sobretudo, na experiência evangélica que ela adquiriu ao longo de muitas encarnações. A sua linguagem erudita, técnica, nos leva, muitas vezes, a reler o texto várias vezes para poder entender a profundidade dos seus textos. Então, para essa reflexão, eu procurei interpretar Joana através de exemplos do cotidiano, conhecidos de todos, facilitando a compreensão do conteúdo. Então, abram alas para Joana de Ângeles. Recebam o raio luminoso que se inebriam de imediato com as impressões visuais transformadas em imagens e gravadas no recôndito da memória para serem evocadas logo se acionem os mecanismos próprios capazes de selecioná-los, relacioná-los dos arquivos neurais. Lâmpadas são os olhos, derramando claridade pela senda onde correm os rios dos dias. Fechem aspas. O Mateus sintetiza isso das palavras de Jesus. Quem tiver olhos de ver, veja. Tá bom, o exemplo do campo de algodão veio para demonstrar que os olhos transmitem, eles levam uma imagem ao cérebro. Mas que, uma vez captado, é transmitida à parte inferior do cérebro, onde vai elaborar, interpretar, dar o significado àquela imagem. Portanto, quem realmente enxerga é o cérebro. Como meu equívoco, eu aprendi uma lição para a vida. Passei a valorizar o milagre de Deus contido numa bolinha, numa semente. Aqui foi um erro, por ignorância. Mas há casos em que os julgamentos são mais graves, intencionais, levados por interesses pessoais, por maldade, preconceito, por vingança, por ódios guardados e pelo amor fechado dentro do peito. E isso embrutece, enfeia, encurece, escurece a alma. Não só as coisas do campo, da terra, mas os íntimos campos dos nossos sentimentos. Eles também merecem muito cuidado e atenção. Cada alma, em sua singularidade, traz como tendência tudo o que de relevante que viveu e aprendeu nesta e em outras encarnações. Mas junto vem com esta palavra terrível responsabilidade é de entender que a vida é mudança e pede transformações inevitáveis que só serão realizadas se remexerem aquelas velhas estruturas, hábitos negativos e arraigados que nós trazemos desde sempre se você avalancou uma ação com interesses desonestos Alavancou, né? Eu falei errado. <risos> se você alavancou uma ação com interesses desonestos, viciosos, ruins, segure suas pontas. Porque as consequências virão em algum momento e serão igualmente ruins ou pior, potencializados. Plantou vento, vai colher tempestade, se não tornados. E Mateus ainda sintetiza. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Confira o que disse nossa mentora novamente. Receptores são os ouvidos por cujos condutos as vozes da vida atingem o espírito eterno, momentaneamente revestido pela matéria para ajudá-lo no crescimento e na evolução. Muitos ouvem, mas não comprazem em fixar naquilo que é nobre. Ouvido e boca são dois sentidos que se entrosam para fazermos as nossas escolhas, os julgamentos, que, quando levianos, eles podem destruir uma pessoa, uma família até. O nosso corpo é uma máquina impressionante em detalhes de perfeição. E santo, é o santuário do nosso corpo, é a nossa casa espiritual. Podemos transformá-lo num amigo ou num adversário. Consideremos, porém, que o mundo é muito além daquilo que nós vimos dos nossos órgãos, dos sistemas, das nossas máquinas, dos nossos instrumentos. Porque antes desse corpo, aqui, agora, nós somos espíritos imortais, inacabados, em mutação, e que veem, ouvem, aprendem e agem, demolindo e construindo, criando e recriando conhecimentos. Nós temos para isso a liberdade e o arbítrio. E Jesus? nos legou as sementes de amor e paz, para que as façamos germinar, crescer e dar bons frutos. E ele disse, amai-vos uns aos outros. Ele não traçou fronteiras para esse amor, não traçou rótulos, não deu adjetivos, não disse o que pode e o que não pode, simplesmente nos agrupou, para que percebemos que o homem só isolado, ele é um nada. Ele se perde na própria abstração. Nascemos para o encontro com o outro. Nós precisamos, nós suprimos reciprocamente na variedade dos nossos dons. Somos um todo. Quando uma parte cresce, evolui, todo se enriquece. Nesse processo... Não só evoluímos pessoalmente, como evoluímos coletivamente, integrados na família, na pátria, no trabalho, no mundo. E por trás dos fatos, existe uma coerência que nós ou não percebemos ou negamos. Por exemplo, quando pensamos que algo ruim nos acontece, uma perda, uma doença... Quando nós somos surdos ao que acontece à nossa volta, não queremos enxergar em todos os problemas, na continuidade da vida, pode nos surpreender. Porque é ali, no problema, que existe a solução. A solução que nós ou acatamos, ou resolvemos, ou, re, ou rejeitamos. Se formos alvos de grosserias, da traição de alguém... Da maledicência, ela só nos atingirá se nós permitirmos. Vocês devem conhecer, eles são muito conhecidos, os três cantores. Excelência da sua voz. Plácido Domingo, Luciano Pavarotti e José Carreiras. Essa é uma história de grandeza. Houve quem quisesse desacreditá-la, desmerecê-la afirmando que era fake, que era falsa. Mas vamos aos fatos. Por questões políticas, Carreiras e Plácido se desentenderam, e rompendo uma amizade a ponto de um não assinar contrato que constasse o nome do outro. Depois de três anos, Carreiras amargou uma leucemia sofrida, prolongada, Afastado do seu trabalho, porque não conseguia cantar, obrigado a viajar constantemente para os Estados Unidos num tratamento dispendioso, caríssimo. Ele gastou toda a sua reserva econômica. Foi quando vieram lhe contar que em Madrid fora criada uma instituição, Fundación Hermosa, para pacientes com leucemia, onde ele foi tratado gratuitamente e com grande êxito. Após curado, ele voltou aos palcos, recuperou as finanças, superou aquelas dores e incertezas pelas quais passou. Em agradecimento, quis ajudar financeiramente e fazer parte desta fundação que o devolveu para a vida. Ao ler o estatuto, descobriu com espanto que o fundador o presidente, o sócio majoritário, era o seu inimigo, Plácido Domingos, que a criara para ajudar um amigo que estava com leucemia e usou o anonimato para não constrangê-lo. Alguns dias se passaram, quando Plácido se apresentava num teatro famoso, repleto, carreiras interrompeu subitamente para agradecer, de joelhos, diante de um público, aquele a quem havia ofendido tanto. Plácido esqueceu rivalidades, raivas, abraçou e a amizade voltou sob aplausos. Quando o repórter lhe perguntou por que ele fez aquilo, para um inimigo, ele disse, uma voz como essa não pode se perder paixão, grandeza e gratidão, vidas bem vividas, vidas do bem. A gente sabe que as mesmas circunstâncias num fato, ela pode ser interpretada de modos diferentes por diferentes pessoas. O um mesmo estímulo pode atrair respostas diversas. Em qual dessas vocês se encaixam? A. Ah, descalços, entre a areia do mar e o mar diante dos mistérios das águas profundas, as ondas quebrando no seu corpo e você se identifica com toda a paisagem sente um bem estar uma alegria mansa que te invade e você sente uma profunda gratidão B ah até acho bonito o mar, gosto de olhar o que me incomoda? É a areia, o sol e o sal. Tudo isso no meu corpo. Aquelas pessoas sentadas em cadeiras desconfortáveis e a mesmice das conversas superficiais. C. NDA. Nenhuma das alternativas. Se você se encaixa em alguma delas, neste caso, é uma simples questão. Sem consequências maiores. Mas o nosso cuidado é com opções que interferem em questões mais pesadas, em comportamentos vitais, em relação à nossa cultura, à nossa evolução, em consequências futuras para as nossas vidas e as vidas de outras pessoas. Não são as circunstâncias, os fatos que nos acontecem, o que nos fica, o que importa, é a maneira como as interpretamos e reagimos. A nossa reação é que é importante. Ainda nesse texto, Joana fala, lembra os fariseus, como eles agiam levados por seus interesses escusos. E pertenciam a uma seita exigente com as aparências, as práticas exteriores. Vestiam santidade para esconder depravações de costumes, ganância, ânsia de poder. E Jesus, que pregava simplicidade e verdade, os chamava de hipócritas, sepulcros caiados, formosos por fora, mas podres por dentro. É por isso que eles não gostavam de Jesus e optaram por conspirar contra ele até o fim. A maldade dos fariseus lhes fechava os olhos e os ouvidos. Não os deixava ver a doçura do olhar do mestre. Não os deixava sentir as palavras de amor de Jesus. Nós também, às vezes, somos fariseus. Também podemos optar pelo bem ou pelo mal. No dia a dia, entre viver e reviver o sofrimento que um dia aconteceu na nossa vida, e nos fechar no egoísmo, no mau humor, como uma pessoa amarga, infeliz e vingativa. Ou então, nós podemos preferir a liberdade, que nos livra do peso de um passado triste. Podemos escolher o perdão e conviver com leveza, ajudando o próximo a ser feliz, e também para nós sermos felizes, melhorando também o ambiente à nossa volta. A felicidade não está lá fora. É uma maneira de ser aqui dentro de nós, pelos hábitos que cultivamos. Se nos acomodarmos na ilusão de que somente encontraremos felicidade, satisfazendo os desejos, as compras, na parte material poderemos perceber um dia, aqui ou no além, que o que ela nos trouxe, nos deixaram na alma, foi um grande vazio. O um milionário pode ser uma pessoa infeliz. Aproveite, então, um momento de silêncio e quietude para sentir os, nossos, os seus mais secretos desejos e pensamentos para saber o que é que deu origem a eles, o que é que os alimenta, e, sim, e assim direcionarmos da melhor maneira a nossa vida. Partindo do ponto de que a vida continua e que nada, nenhum santo, poderá nos livrar das consequências boas ou más, das atitudes boas ou más que tomarmos. Se a razão lhe disser, se a vontade desejar e você por inteiro compreender a sua imortalidade e resolver mudar, então mude. Mas queira de verdade, com convicção, mesmo porque só mudaremos aquilo que interiormente aceitamos. É assim: você escolhe e faz. A vida. Obedece e cobra O importante é não se arrepender depois Guarde essa frase Que o importante é não se arrepender depois Agora, voltem comigo no tempo Junho, 1947 Só para lembrar Dois anos depois da Segunda Guerra Mundial Uma grande festa animava a população em homenagem ao santo padroeiro da cidade. Um garotinho de seis anos corria e brincava levemente com sua amiga. Ali perto, um trem fazia manobras e inesperadamente deslanchou em alta velocidade. Uma professora gritou e esse grito assustou o menino. Ele tropeçou, caiu nos trilhos. Sem que desse tempo do maquinista parar, o trem... O trem passou em cima de uma parte do corpo dessa criança. E um senhor tirou o paletó branco de linho, embrulhou a perna dele, fez um garrote para estancar a hemorragia, carregou até o carro e levou para o hospital. Os nervos da perna dessa criança foram arrancados pelas rodas metálicas do trem. Apesar dos esforços médicos para preservar ao máximo o seu corpo, conseguiram salvar a coxa até os joelhos, mas o resto da perna foi amputado. Com a ajuda, principalmente da família, conseguiu sobreviver à angústia, ao desespero, à impotência, à revolta. Mas somente aos 14 anos, um médico alemão pôde colocar uma prótese que lhe permitiu devolver os movimentos. Correu pela praia, dançou, tornou-se um empreendedor de sucesso. Amou muito, louvou o Senhor, cantou e fez canções que encantaram uma geração. Tornou-se um rei, o rei da jovem guarda. E da velha guarda também, Roberto Carlos. Ele fez enorme sucesso, mas muito mais importante que o valor das suas conquistas foi que ele escolheu ser uma pessoa de valor. Em parceria com Erasmo Carlos, ele revive as cenas física e emocionalmente dolorosas que marcaram sua vida e compôs talvez o mais doído lamento por todo, de todas as suas composições, chama-se O Divã, se vocês quiserem eu tenho a letra aqui, não que ele tivesse esquecido da dor, não dá para esquecer, mas, a, mas ele transformou a sua dor numa canção, e foi com essa força moral que superou essa tragédia... E uma outra maior que lhe surgiu no caminho. É assim. Se quisermos uma vida plena, feliz... Pensemos em atitudes diárias que gerem plenitude e felicidade. Comecemos perdoando o passado. Porque no presente, o carinho... Atenção, o sorriso, a amizade que dermos nos trarão de volta. O carinho, a atenção, a amizade, o sorriso. Não deixe que mágoas, sucessos, lembranças amargas definem o que você é. O que você também não é. Porque você, cada um de vocês, você é muito maior. É muito mais